0: Uma das coisas que eu quero, quero hoje falar, para mim, é, um, é uma das palavras mais interessantes de Jesus, que é o princípio do seu ministério. É, realmente é o discurso inaugural, o pontapé de saída. O manifesto de Jesus. O manifesto político e religioso de Jesus. Ou seja, não é o orçamento de Estado, que está agora a ser discutido, mas é o plano de atividades e é o que Jesus vai fazer. E em Lucas capítulo 4 vamos ler um pouco do texto bíblico sobre isso, mas neste discurso inaugural que Jesus tem, ele basicamente apresenta o que é que ele vai fazer. E quando ele apresenta o que ele vai fazer, o que ele está basicamente a dizer também é o que ele espera que tu e nós como Igreja façamos. Por isso foi a minha intenção ao trazer esta mensagem para nós, a Lucas capítulo 4, 16 a 22, foi a, nossa intenção, foi a minha intenção trazer isto para nós, repensarmos o nosso propósito de igreja. Ou seja, porque é que nós estamos aqui? Verdadeiramente, o que é que Jesus quer que nós, como comunidade de fé, façamos, e o que Deus quer como tu, como sou discípulo de Jesus, também faças na tua vida. É? nessa altura, Jesus falou numa sinagoga, e aquele, aquele discurso deixou muita gente atribulada. Na sinagoga judaica, era o lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. As sinagogas começaram numa altura histórica de Israel, na Babilónia, quando eles estavam na Babilónia, por terem sido expulsos e tiveram 70 anos no cativeiro. O que acontecia, basicamente, foi que quando eles voltaram, estavam no cativeiro, eles criaram, o tempo foi destruído, e criaram pequenas igrejas onde se juntavam, chamadas as sinagogas. As sinagogas eram por de lugar onde se a Bíblia, digamos, igrejas locais. O templo era um templo que havia em Jerusalém. Aquelas eram como se fossem igrejas locais. Como a que existe aqui no Porto. Esta é a sinagoga do Porto. Um lugar de, também de juntar judeus. E quando há dez judeus, homens, desculpem, as senhoras, quando há dez homens, então uma sinagoga pode abrir as suas portas. E assim começar E era, era, era costume de Jesus também ir à sinagoga. De uma forma, nos sábados ir à sinagoga. E foi num desses tempos em que ele ia, como, e ele aprendeu isto com o seu pai, José e Maria, mas foi nesse tempo também, mais à frente, que ele foi à sinagoga e saiu este discurso que nós hoje vamos ver. Diz assim o versículo 16, indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a o ano, aceitava-o do Senhor. E tendo fechado o livro, o devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga estavam fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, e todos se maravilhavam do testemunho, perdão, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, e perguntavam, não é este o filho de José? Certamente me direis, sem dúvida se eterno o provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em café não, faz-o aqui também. E Jesus disse, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E mais à frente, o versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E levaram ao cima do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem para baixo. E Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Este é um, um episódio interessante, porque eu acho que aqui Jesus basicamente dá, digamos, a morte do seu ministério, o que é que ele ia fazer, o seu programa de governo. Ou seja, como é que o seu reino se ia efetuar? Eu acho que também, para ti para mim, é, deve ser uma indicação do que Deus espera de ti, de mim como cristão e de nós como comunidade de fé. Eu acho que às vezes nós queremos fazer um pouco... Acho que temos a nossa visão do de que devemos fazer, mas aqui Jesus fala o que Ele ia fazer e o que Ele espera que nós façamos. E a primeira coisa que nós percebemos é verdadeiramente o poder que estava ali. O poder que estava sobre Ele. Ele diz que o versículo 18 diz o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Para Lucas, a ação de Jesus era indispensável estar ligada com o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo está sobre mim e ele me ungiu. É o Espírito Santo que qualifica Jesus para o ministério com dons sem medida. Diferentemente de nós, vamos usar dons, mas João capítulo 4 fala que Jesus tinha dons sem medida tal como também o comissiona, ou seja, o envia. É o poder, é o poder deste Espírito Santo, que estava sobre Jesus. E tantas vezes nós vamos esquecendo isto, queremos viver uma vida cristã sem este poder. As palavras de Jesus, quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, tantas vezes ficam esquecidas por nós. Mas vamos pensar nelas. vamos tentar desempacotar isto, sem mim nada podemos fazer. Nada podeis fazer. Podemos reunir nos reunir na igreja sem Jesus? Podemos. Podemos chegar aqui sem Jesus ou não? Não é a mesma coisa, mas podemos chegar aqui, não? Podemos cantar sem Jesus ou não? Ou precisamos ter Jesus para cantar? Podemos pregar sem Jesus ou não? Ou seja, há muitas coisas que nós podemos e que eu atrevo-me a dizer fazemos sem Jesus. Porque eu acho que Jesus estava aqui a querer falar é que tu intencionalmente e eu temos que buscar, temos que esperar, temos que viver de tal forma que Ele esteja connosco. A suficiência de Cristo só se manifesta quando nós reconhecemos a nossa dependência dele, porque senão nós fazemos as coisas, não é? Nós somos seres independentes. Ou não? Será que eu sou muito independente, gente? Eu tenho uma tendência para me ter em moto de, de, de autonomia e lá, lá é para a frente. É? E tantas vezes eu tenho que parar e ver onde está Jesus. E perguntar, onde está Jesus? Porque sem ele nada de valor eterno eu posso fazer. Eu posso cantar, posso vir à igreja, eu posso fazer religião. Mas nada de valor eterno eu posso fazer. Na vida de outros, Na vida de, até dos meus filhos, eu posso fazer de valor eterno. Então, é importante relembrarmos as palavras de Jesus quando ele diz, recebereis poder ao descer sobre a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós precisamos de, de, de estar em sintonia com ele, deste poder que vem sobre nós, deste poder que desce sobre nós, para sermos testemunhas. E uma coisa que vamos perceber, aqui que eu quero, desde já, vos preparar, é que o ministério de Jesus não é um ministério só de palavra. É um ministério que é de transformação integral. Ou seja, Jesus não vem para salvar almas. Jesus vem para salvar vidas. E uma vida tem uma alma, tem um espírito e tem um corpo. Então Jesus quando vem, e percebemos isto claramente desta mensagem, Ele não vem só preocupado com as almas para a eternidade. Porque se fosse assim, tu eras salva por Jesus hoje e amanhã estavas no céu. Alguns pensam que talvez seja mais seguro. <risos> Mas esse não é o propósito de Deus. E o que percebemos aqui nessa mensagem de Jesus, aqui nas palavras de Jesus, é que verdadeiramente a sua mensagem ia muito mais longe. E por isso ele diz a seguir, reparem baixo, e ele me ungiu para, para fazer o quê? Para lá no texto bíblico, versículo 18. Evangelizar quem? Os povos. Por isso, se é aqui alguém é rico, não é para você. É isto que ele está a dizer. O que é que ele quer dizer ele vem a usar os povos? Não é? Claro que Jesus estava a falar dos pobres, tal como refere nas bem-aventuranças, os pobres de espírito. A mensagem das boas novas é uma mensagem que transforma. E aqui Jesus se apresenta como este profeta, este homem que é, que é uma mensagem de Deus para os homens, esta boa nova. A boa nova, também percebemos aqui, não é somente palavras de salvação, de perdão de pecados, que é importante, mas isto é um meio para um fim. É interessante que às vezes nós podemos perguntar: o que é que Jesus veio fazer à Terra? Salvar-nos. Salvar-nos? Mais? Anunciar o Reino. Anunciar o Reino. Mas nas palavras de Jesus, o que é que ele diz? Eu vim para que tenham vida. É interessante que o perdão de pecados é importante, tal que é, mas se nós não, não tivermos vida, o perdão de pecados não resolve muito, porque nós estávamos mortos no nosso pedidos de pecados. Então a mensagem de Jesus vai muito além, e é de certas boas novas. A boa nova que liberta é, é aquela efetiva para todos os que se voltam para Deus em fé. Todos aqueles que se voltam para Deus em fé. E percebemos uma coisa, que a mensagem de Jesus não é somente uma mensagem de perdão, como eu estava a falar, mas é uma mensagem de libertação. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Evangelho, que era trazido para os povos, os povos de espírito, são aqueles que buscam a Deus. É interessante que Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro de acerca dos povos. Ele diz assim: E eles, falando dos povos. Não, pobres de espírito não têm absolutamente nada. Não têm nenhuma segurança. Nenhuma propriedade chamam propriamente sua. Nenhum pedaço de, de, pé, de terra podem proclamar como a sua pátria. Também nenhuma força espiritual, nenhuma experiência. Nenhum conhecimento que pudessem invocá-lo para consolá-los. Por causa de Cristo, os pobres perderam tudo. E quando seguem... Jesus perdem se a si mesmos. Eu acho isto muito interessante. Porque na verdade Jesus diz aquele que não morrer não pode viver. Aquele que não morrer para si mesmo, aquele que não negasse a si mesmo não pode ser merecido. Si. Então Jesus começa aqui a mostrar como é que este Evangelho vai acontecer. A primeira coisa que nós percebemos aqui, também libertação dos cativos. Jesus, mais à frente, na sua pregação, diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, que é a sua palavra. E depois ele mesmo vai um pouco mais longe quando diz: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é só perdão de pecados, é liberdade. Nunca tivemos. E isto é importante nós pensarmos porque há muitos cristãos que continuam amarrados. Libertação espiritual. Espiritual de perturbações espirituais, de influência, do engano de demónios. De nós nos deixarmos enganar pelo o mundo em que nós vivemos. E muitas vezes há muita gente que está crentes, perdoados dos seus pecados, mas estão completamente a viver noutra esfera. Numa esfera como qualquer pessoa do mundo vive. Jesus quer nos libertar. Também libertar emocionalmente. Libertar-nos do, 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 dos erros do nosso passado. Libertar-nos da nossa amargura, das mágoas que estão em nosso coração. Da rejeição de muitos de nós. Libertar-nos... De, de, de influências e de qualquer vício. Há muitos cristãos que, mesmo sendo perdoados por Jesus, continuam a viver escravizados do pecado. E a mensagem de Jesus é muito mais além do que perdão. A mensagem de Jesus é uma mensagem de libertação. E isso compreendemos claramente. E a Igreja serve também para isso. A Igreja precisa de incluir no seu ministério esta vertente, a vertente de libertação. É por isso que nós temos ministérios como Celebrar a Restauração na nossa Igreja. Por isso é que nós temos o Ministério de Liberdade em Cristo e vários ministérios que ajudam pessoas a reconhecer as mentiras que estão a governar a sua vida para viverem a verdade de Deus. Só a verdade é que o liberta. E também nos dar esta esperança. Cristo veio para nos libertar. E, e a questão é, né, gente, é que os vícios os vícios às vezes nos dão uma má mensagem que nós nunca mais vamos seguir Satanás é perito em nos convidar dizer assim se tu experimentares tu vais gostar e depois de nós experimentarmos ele vai dizer tu não prestas para nada é assim que Satanás trabalha e depois nós ficamos escravizados e quando ficamos escravizados criamos mentiras na nossa mente dizendo nunca mais Vou ter melhores, nunca mais vou sair disto. E essa mentira nos torna escravos. Acordamos no dia seguinte com o mesmo pensamento de sempre. É? Por isso é que Cristo nos quer libertar de todos os nossos vícios. Um homem chamado George Patterson ele diz: torna-me um cativo teu ao Senhor, e então serei livre. Quando nós conhecemos Jesus, nós podemos ser livres. Todo o ser humano tem um Deus. Até os, até os ateus têm um Deus. Pode ser a sua racionalidade, pode ser o seu conforto, pode ser qualquer coisa, mas todo o ser humano tem que ter um Deus na sua vida. Jesus é o único que nos liberta. Os outros escravizam-nos. Então é importante nós conhecermos este Jesus, que nos diz aqui Enviou, Jesus foi enviado para proclamar libertação aos cativos. Segunda coisa, vista aos cegos. Jesus veio não só dar luz às trevas, mas dar vista aos cegos. É distante que diz o Salmo 148, Senhor abre os olhos aos cegos. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quer abrir os teus olhos, os meus olhos, para vermos o caminho que estamos a percorrer. Um dos meus receios, no, há, há uns, cerca de uns 15 anos atrás, quando nós colaborávamos com a igreja lá em Vila Real, íamos lá pelo velho marão, muitas vezes ao descer o marão eu tinha, digo-vos sinceramente, eu tinha medo. Às vezes as trevas eram tão densas, o nevoeiro era tão denso, que eu, verdadeiramente, aquilo que disse pouco mais que dois metros à frente ou três metros à frente, é uma coisa assustadora. Há muita gente, há muitos cristãos que não sabem o que estão a fazer com a sua vida. E, na verdade, são cegos. Um dos trabalhos de Satanás é cegar o nosso entendimento. É nos fazer viver a nossa vida sem termos consciência do que estamos a fazer. Precisamos de... de, de como é interessante de perceber o que há, além, de nós, além do que nós vemos, quando Eliseu, numa dada altura, estava a ver à sua volta um exército contra eles, e o seu servo, de estava cheio de medo, e ele, e ele ora a Deus e diz assim: Senhor, peço-te que abras os seus olhos para que veja, Mas ele era cego? Era. Às vezes tal como tu e eu, que estamos a fazer escolhas na nossa vida, estamos a fazer opções no nosso caminho, estamos a viver a nossa vida, mas não estamos a ver o que estamos a fazer com a nossa vida. Gente, e se não sabemos para onde vamos, então estamos muito mal. Procurar a direção de Deus é algo urgente para todos nós. E o Evangelho é também isso. É direção para a nossa vida. Jesus continua dizendo, diz por... Em liberdade, os oprimidos ou curar as emoções. Jesus fala acerca da, da opressão. A opressão que tantas vezes pessoas carregam. E desculpem incluir a opressão que tantos cristãos às vezes continuam a carregar. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão oprimidas, Pessoas que estão subjugadas pelo peso do pecado na sua vida. Pessoas que estão sobrecarregadas com culpa. E eu, infelizmente, às vezes, olhando para muitos cristãos, percebemos que eles estão oprimidos mesmo. Eles não vivem a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Quando lemos aquela passagem, eu vim para que tenham vida e vida em abundância... Alguns de nós talvez dizem, mas onde é que está isso? Isso Não está é em Deus. Jesus. E Jesus tem que ser tudo em nós para que nós tenhamos tudo dele. E, e esta, esta cura que tem que vir à nossa vida tem que ser algo que, que está, vai lá no mais fundo da nossa alma. Nós às vezes encanamos e tornamos o Evangelho simplesmente algo aqui. Mas há um caminho longo daqui até aqui. Daqui até aqui. Talvez o caminho mais longo, é? Eu ontem partilhava com alguém que está a passar dificuldades na sua vida e eu compartilhava com ela a mensagem da semana passada em uma frase, dizendo que quando eu ia para o porto com a minha mãe e ela me levava com ela e eu era pequeno, eu não tinha medo para onde ela me ia levar. Eu sabia que ela não se ia perder na cidade. Eu sabia que ela não se ia esquecer que eu tinha fome. E por isso eu confiava que ela ia cuidar de mim. Será que Deus não faz isso por ti, por mim, muito melhor? Eu sei que ele faz. Mas às vezes não esquecemos. Sabemos aqui, mas não toca aqui. E o meu convite para ti e para mim é que abracemos esta mensagem integral de Jesus. Quando ele fala em Êxodo, eu sou o Senhor que te sara, quando em Salmo 107 diz enviou a sua palavra e os curou. É tão interessante, percebemos que Jesus vai muito mais do que alcançar a nossa alma. Ele quer resgatar a nossa vida, Jesus termina a citação de Isaías 60, com o versículo 19. O que é que ele diz aí? Alguém pode ler? E a o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? interessante. Ah, eu escrevo aqui, o profeta Isaías compara a libertação de Israel... Com o um ano de jubileu. Era o ano aceitável. O ano de jubileu acontecia a cada 50 anos. O que acontecia? As dívidas eram canceladas. Os escravos eram libertos. Agora imaginem isto, não é? A nossa sociedade hoje. E a propriedade era devolvida aos seus donos. Porquê é que isto era feito? Porque Deus queria manter justiça social. E não queria que os netos e os filhos pagassem pela má cabeça dos pais. Então o que acontecia é que naquele ano jubileu tudo voltava ao que era. Incrível, gente, não é? Incrível. Claro que eu sei que os bancos e os capitalistas dos nossos dias não gostariam nada desta ideia. Mas seria uma forma de procurar promover justiça social. E quando fala o ano aceitável de Deus, significa que era a altura em que Cristo não somente proclama a liberdade aos cativos, mas também paga as dívidas. Isto é que o Evangelho é incrível. Porquê? Porque o Evangelho não é só Deus nos perdoar, mas é Deus pagar a nossa dívida. Ou seja, há uma dívida que tem que ser paga. O salário do pecado é a morte. Então, há alguém justo... Tem de morrer no lugar do pecador. Por isso é que o sacrifício do animal, quando os quando sacrifícios eram feitos, eu acho sim, eu, 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 vou ser muito honesto, eu gostaria de ver isto. Coitadinhos animais, não <risos> Mas tudo bem, mas pô, lá parte do coitadinho dos animais. Eu gostaria, porque naquela altura o que acontecia era que o ofertante colocava a mão no animal e o sacerdote matava o animal. E sabes o que, é que, sabes o que significa tu com a mão num animal e ele ser morto à tua frente? Sabes o que é que tu sentes? É que este animal morreu por causa de mim. Jesus morreu por causa de ti. Morreu por causa de mim. Deus não simplesmente apaga a dívida. Ele apaga a dívida. E o Evangelho é tão incrível, porque é isto que nos permite hoje ter esta mensagem da libertação. Porque não é simplesmente uma coisa de ânimo leve. É uma coisa que tem um preço a pagar. Era como se o teu filho fizesse a pior asneira. Não é? E fosse parar à prisão. E para ele sair de lá, tu tinhas de pagar pela asneira que ele fez. E tu pagavas. Pagavas ou não? Agora para os pais só. Pagavas ou não? Sim. sim. Alguns dizem que sim. Alguns dizem que estão a pensar no assunto. Porquê é que tu pagavas? Porque é teu filho. Agora, se alguém, amigo do amigo do teu filho, fizesse uma asneira e fosse parar à prisão, tu pagavas a dívida dele não não é? pois Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores isto é que dá um evangelho tão excelente o ano aceitável do Senhor era um momento em que percebemos que nele e por ele por causa de Jesus, todo o homem pode voltar a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus podemos voltar ao plano original de Deus podemos voltar de certa forma ao Jardim do Éden, onde podemos estar perante Deus sem, sem grandes complicações, porque Ele nos aceita tal qual nós somos. E todo homem é convidado a chegar a Ele, os povos de espírito, todo homem pode chegar a Ele e, e chegar não numa época futura, mas agora mesmo, hoje podemos sair do cativeiro do pecado. Quando Jesus fala isto, nós percebemos uma coisa. A mensagem de Jesus é muito mais que palavras. É um poder que muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. E se nós, como cristãos, continuamos a viver a vida que antes vivíamos, então realmente não conhecemos o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho vai muito além do perdão dos nossos pecados. O Evangelho vai em nós vivemos vidas transformadas, como Jesus quer que nós vivamos. Como é que vocês responderiam a uma mensagem destas? É interessante não responder. Uns maravilhavam-se, certo? Psicolo 22. Outros, 528 28. Ficavam, ficaram cheios de ira e procuravam, levaram-no para um cimo da cidade e de lá queriam atirá-lo para baixo, para o matar eu gostaria de vos encorajar nesta manhã é, em várias coisas, mas de uma forma diferente. Primeiro, o primeiro grande desafio é tu e eu vivemos e sermos mobilizados e motivados pelo poder do Espírito Santo a cada dia da nossa vida. A palavra que aparece lá em Efésios capítulo 5, 18 enchei-vos do Espírito, está num imperativo contínuo. Que significa... Enchei-vos continuamente do Espírito. Ou seja, é uma experiência continuada. É como a fome. Não é? Vocês vão, vão ao casamento e comem que se afartam. Não é? E no dia seguinte... Tem a fome outra vez. Há pessoas que nem é preciso esperar para o dia seguinte. Não é? Se for como eu, está sempre com Ou seja... E o que, o que estão aqui a falar é que tu e eu devemos pensar e desejar vivermos vidas cheias, motivados, dirigidos pelo Espírito Santo. Não é parar na nossa vida e perguntar será que o Espírito Santo está a dirigir a minha vida nesta hora? Será que eu estou a fazer o que Ele quer? Será que é Ele que me está a mobilizar? Segunda coisa, percebemos uma coisa. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos envio. Jesus te envia a ti e a mim ao mundo que está a sofrer. Ao mundo que está oprimido. Ao mundo que está sem boas novas. E tu e eu somos e levamos a boa nova. A boa nova de Jesus. A boa nova que traz libertação para as pessoas. Mas isso também acontece, tem que acontecer primeiro connosco, contigo e comigo. Nós temos que ser pessoas libertas para podermos libertar os outros. A mensagem tem que fazer sentido para nós. Nós temos que ser pessoas verdadeiramente livres para podermos acreditar que a mensagem que nos libertou vai libertar os outros à nossa volta. E, finalmente, quero vos deixar com o versículo do ano: não é? sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de pessoas corrompidas e perversas. Devem brilhar como estrelas no céu. Gente. Este é o tempo de tu e eu nos levantarmos para brilharmos como estrelas no céu. Lembrando as palavras que Mardukio disse a Esther quando ela estava a questionar se deveria interceder pelo povo judeu junto do rei soberano. E dizem a ela, e diz o seu primo o seu tio, conforme as leituras, será que não é para um tempo destes que Deus te levantou? Irmãos, estamos a viver um tempo difícil, mas é para este tempo que Deus nos levar. Para levarmos uma mensagem de esperança e de libertação às pessoas. Para levarmos, porque nós somos estrelas. No céu de trevas. E por isso é que nós celebramos 25 anos de igreja. Porque Jesus. Agiu em nossa vida, em nosso coração. Ele trabalhou em nós para que através de nós outros pudessem ser alcançados pelo poder de nós. E eu acredito que Deus tem muito mais para fazer em nós e por nós do que já fez. Por isso, como diz aquela música musicinha lá do Brasil, não é? o melhor de Deus é lançar por vir, não é? Eu acredito verdadeiramente nisso. Acredito que sempre que Deus traz coisas novas e coisas diferentes para nós vivermos como discípulos de Jesus e como igreja de Deus. Mas não podemos ficar. Este é o, é o manifesto de Jesus. É o seu plano de governo, gente. Agora, a sua proposta do governo é esta. Há pessoal que quer ficar só por algumas coisas. Mas não, o pacote é todo, gente. É tudo. É isso que Cristo quer fazer em tua vida, na minha vida. E eu oro que eu o faça para a sua glória.